0: Dzień dobry. Proszę sobie wyobrazić, że korzystasz z usług portalu randkowego i po pewnym czasie cała twoja aktywność zostaje upubliczniona. Także twoja rodzina, znajomi mogą wszystko przeczytać. Więcej, okazuje się, że twój kontakt nie był z tymi osobami, jak ci się wydawało. Zapraszam na tragiczną historię portalu Ashley Madison. Portal... Ashley Madison. To nie był zwykły portal randkowy. To był portal służący nawiązywaniu relacji intymnych poza małżeńskich. To był portal służący nawiązywaniu związków do zdrady. Tak jak państwo widzicie tutaj na tym slajdzie pod takim słynnym hasłem Life is short, half an affair, czyli życie jest zbyt krótkie, mniej związek, mniej romans. Powstaje w roku 2002 i w relatywnie krótkim czasie uzyskuje ponad 30 milionów użytkowników. I tak jak Państwo tutaj widzicie, zaznaczyłem tymi trzema czerwonymi szczałkami te bardzo prywatne związki, portal pragnie zachować w wielkiej tajemnicy, czyli tutaj jest certyfikat SSL, Trusted Security Award, cokolwiek to znaczy i 100% dyskretnego serwisu. W roku... 2015, to był lipiec 2015, grupa anonimowych hakerów ogłasza, że przejęła pełną bazę danych klientów tego portalu, zawierających imiona, maile, całą tą korespondencję, te czaty o charakterze bardzo intymnym, a także informacje o kartach kredytowych, bo model biznesowy tego portalu był taki, że nawiązanie kontaktu z kimś, które implikowało jakąś konwersację, jakiś czat czy wymianę komunikatów, za to trzeba było płacić. Tak jak państwo widzicie tutaj w dolnej części tego slajdu, ta grupa anonimowych hakerów nazywała się Impact Team I dała takie ultimatum zarządowi tej firmy, że mają ten portal natychmiast zamknąć, bo jeśli nie, to dane użytkowników tego portalu zostaną ujawnione. Oczywiście cała sprawa trafia w mainstream momentalnie i staje się taką informacją dnia, w największych telewizjach, gazetach i portalach internetowych, że schakowano ten portal randkowy. Jaka była reakcja zarządu? Zarząd podjął decyzję o tym, żeby nie zamykać funkcjonalności tego portalu, natomiast dał klientom taką usługę, że mogą się wypisać z tego portalu, i w tle skasować wszystkie swoje dane z tego portalu za jedyne 19 dolarów. Mija miesiąc od komunikatu hakerów i dokładnie po miesiącu i kilku dniach dane z tego portalu zostają upublicznione i tu Państwo widzicie na tym slajdzie taka strona www do wyszukiwania tam po imionach, nazwiskach, e-mailach tego portalu, że można było zidentyfikować, czy dana osoba nie była tam zarejestrowana i nie prowadziła jakiejś aktywności. No i oczywiście w tle olbrzymia reakcja mediów no bo zaczęto przeglądać te informacje i okazało się, że tam są przedziwne rzeczy, na przykład takie jak tutaj w tym komunikacie. Okazało się, że w tej bazie jest no 15 tysięcy maili, które są związane z pracownikami rządu. Także znaleziono multum, Adresów e-mail osób związanych z wojskiem. No Państwo pewno macie wyobraźnię, jakie były konsekwencje też tego dalszej sprawy pojedynczych osób, które, których nazwiska nagle się pojawiły w przestrzeni publicznej w kontekście no, tej wątpliwie moralnej aktywności. No i tak, mamy dwa przypadki absolutnie tragiczne samobójstw, przynajmniej dwa takie zidentyfikowane. No jedną z tych osób, która była zarejestrowana na tym portalu, no to jest ten pan na tym zdjęciu ze swoją rodziną, to był pastor o bardzo wysokiej reputacji. No tak, no i ten pan... W momencie ujawnienia tych informacji popełnił popełnił samobójstwo. Dużo takich nieszczęść w tle się pojawiło. Upublicznienie tych danych dało też szansę różnym badaczom przyjrzenia się bliżej, jak wyglądała aktywność na tym portalu społecznościowym, Jedno z takich najciekawszych badań wykonała Annalie Newitz. Ona jest edytorką takiej strony czasopisma Gizmodo i wyniki jej badań były zadziwiające. Okazało się, że w tej bazie ujawnionych danych na te trzydzieści parę milionów użytkowników 31 milionów należy do mężczyzn, a tylko 5 milionów 500 tysięcy dla kobiet. Analiza zaczęło drążyć głębiej ten temat i okazało się, że liczba użytkowników, którzy wykonali jakąkolwiek aktywność, to było, uwaga, ponad 20 milionów mężczyzn i 1492 kobiet. Więcej. Sprawdzono także jaka była aktywność na czatach w systemie czatowym. I tutaj liczby są takie: 11 milionów mężczyzn i 2409 kobiet. O co w tym wszystkim chodzi? Mamy olbrzymią liczbę mężczyzn, którzy wykazali jakąś aktywność na tym portalu i de facto kuriozalnie niską aktywność kobiet, wolumen kobiet, które się zarejestrowały i podjęły jakąkolwiek działalność. nie chcę wchodzić w aspekty socjologiczne, skąd to takie duże niezrównoważenie tego zbioru i to coś mówi jednak o naszym społeczeństwie, jaka jest rola, jak się zachowują mężczyźni, jak się zachowują kobiety, ale wracając do tego portalu randkowego, to jakim cudem te kilka tysięcy kobiet było w stanie, no nie wiem, za być w interakcji z tymi milionami mężczyzn i powodować to, że oni mieli ochotę na na bycie na tym portalu i robienia płatności swoją kartą kredytową, żeby utrzymywać tam jakieś kontakty. Odpowiedź jest jedna. Ashley Madison, żeby mógł funkcjonować w takim w takiej dystrybucji użytkowników musiał wygenerować fałszywe konta kobiet. Na dzień dzisiejszy już są na to twarde dowody, że faktycznie ten portal randkowy wygenerował tysiące fałszywych kont dla kobiet i nazywał te fałszywe konta aniołami, angels, o, czyli mężczyźni zarejestrowani na tym portalu mieli wrażenie, że tam faktycznie jest dużo kobiet chętnych na te związki poza małżeńskie, na tą zdradę małżeńską. Jak to w praktyce wyglądało? Tu państwo widzicie nawet taką interakcję, która zaczę- została rozpoczęta przez taką fikcyjną kobietę. No i tutaj... w w odpowiedzi ten mężczyzna, który wchodzi w tą interakcję, musi już za to zapłacić. Czyli tu są odpowiednie tam pakiety w tej walucie, w tych kredytach, bo to się tam z karty kredytowej te pieniądze zamieniało na na te kredyty, na tą walutę w tym portalu i można było, no nie wiem, właśnie odpowiedzieć, prowadzić jakąś konwersację, czy może przejść nawet na czat. No to jeśli te konta były fałszywe, to w jaki sposób prowadzono te konwersacje? No to mamy tutaj jakby dwa możliwe scenariusze. Albo to były jakieś chatboty, które w sposób automatyczny prowadziły tego typu rozmowy, albo też w ramach tego portalu powołano coś w rodzaju takiego wirtualnego call center, gdzie operatorzy w momencie, kiedy dochodzi do takiej interakcji, podszywając się pod daną kobietę, pod jakąś fikcyjną kobietę, prowadzą rozmowę. Te materiały, które udało mi się znaleźć i to, co zostało zidentyfikowane, że to bardziej było w kontekście właśnie takiego zautomatyzowania tego procesu. W tym czasie, czyli boty. Natomiast w tym czasie faktycznie te technologie nie były na tyle rozwinięte, żeby te rozmowy mogły mieć jakiś charakter taki bardziej zaawansowany, więc najprawdopodobniej to się sprowadzało, tak jak państwo tutaj widzicie w tym przykładzie, do takich no bardzo prostych komunikatów, które tam wyzwalały tego mężczyznę ochotę na rozmowę i potem takie, bym chciał, relatywnie proste zdania. Ale tak to robiono, tak oszukiwano tych tych użytkowników, tych mężczyzn, czyli oni de facto nie prowadzili, nie nie kontaktowali się z rzeczywistymi kobietami, tylko właśnie z z tymi botami, z tymi aniołami według nomenklatury nomenklaturę tego, tego portalu, tego, tego back tego portalu. Hmm. Jakie wnioski z tego wynikają? Tak spróbujmy wyciągnąć jakąś lekcję z tego, z tego w sumie tragicznego wydarzenia, bo, bo konsekwencje były takie, że oczywiście w tym 2015, no to tam w tym tym mainstreamie, to przez kilka tygodni, no był jeden z takich podstawowych newsów. Natomiast proszę zwrócić uwagę, ta baza była publicznie dostępna. Czyli każdy mógł takiego maila wyłowić z tej bazy jakiegoś mężczyzny i w ubiegłym roku pojawiła się akcja związana z szantażowaniem tych mężczyzn, w takim klimacie, że wiemy, że byłeś aktywny na tym portalu, a tam były też wyciągane, z tego portalu można było przeczytać nie tylko to, że była komunikacja, a nawet jaka była treść tej komunikacji i podejrzewam, że część mężczyzn, których te nazwiska, te maile nigdy nie wypłynęły w roku 2015, mogli poczuć się zaniepokojeni i takim szantażystom, Czyli tym tym, tym złym ludziom, którzy już po całych latach po prostu to wyciągnęli, poddać się takiemu szantażowi. Tak na marginesie wykorzystywano też te maile do przeróżnych kampanii phishingowych. No bo po prostu gotowa gotowa lista kilkudziesięciu, kilkudziesięciu milionów maili do wykorzystania. Proszę zwrócić uwagę, że w tle mamy to do czynienia z jakąś tam grupą hakerów. W moim przekonaniu to nie była jakaś dobra strona mocy, jakiś white hacking, jakieś biali hakerzy, którzy chcieli się przyczynić do jakiegoś dobra, tylko my znamy tą całą historię od tego lipca 2015, kiedy oni stawiają to ultimatum. To, czy wcześniej oni nie szantażowali tej firmy, nie wiemy. Nie wiemy, jakie były zachowania. Natomiast wśród wykradzionych danych były też tak zwane baza danych haseł, tak zwane hasze, bo te hasła nigdy nie powinny być reprezentowane w sposób jawny, tak jak je podaje użytkownik, tylko taką poprzez funkcję skrótu, tak zwane haszowanie generuje się generuje się no taką, taki zaszyfrowany ciąg. I teraz tak, jak ci hakerzy mieli dostęp do tej bazy danych, no to metodą tak zwaną brute force mogli spróbować złamać te hasła, a nawet okazało się po latach, i to też jest bardzo ciekawe, bo wiemy, to wynikało z logów, z hakowanych logów tego systemu, że tą funkcją skrótu było SHA-1. I ta funkcja skrótu SHA-1 została skompromitowana dwa lata później, 2017, tak zwane konflikty w niej znaleziono, co oznacza w praktyce, że można było łatwiej dojść do tego, jakie tam hasło się potencjalnie kryje z jakimś haszem, czyli ta, ta moc obliczeniowa to wprowadzona nie musiała być tak duża, jak w przypadku brute force. Co, to, co to oznacza? Że ta grupa tych hakerów, mogła mieć maile i hasła tych użytkowników, no a teraz państwo wiecie i proszę się teraz tak jakby uderzyć w pierścień państwo nie używacie tych samych haseł w różnych miejscach. No to mogli spokojnie spróbować, nie wiem, na przykład na Facebooku, skompromitować jakieś konta poprzez to podejście. Wniosek gdzieś tam w tle taki, nie używaj tych samych haseł, prawda? <słuch> Idźmy dalej mamy do czynienia z nieetycznym biznesem, to proszę sobie wyobrazić, no jakie są tego konsekwencje? Jacy ludzie prowadzą ten biznes? Czy ci, jaki jest zbiór wartości, kręgosłup moralny tych ludzi? Jeden prosty przykład. Pobrano 19 dolarów wtedy, w tym okresie tego ultimatum od tych użytkowników, którzy w panice mieli ochotę na skasowanie wszystkiego, i wiecie państwo, jak to w praktyce wyglądało? Bo Potem sprawdzono tą bazę tych, te, tego wycieku i te osoby, które zapłaciły te 19 dolarów, w dobrej wierze, że te dane zostaną skasowane, ta firma tych danych nie skasowała. Oszukano tych ludzi. Czyli do, zrobiono tak zwane... To się nazywa skasowanie logiczne, czyli jakby z punktu widzenia tego użytkownika, w tym jego panelu użytkownika, on dostawał komunikat, tak, twoje dane zostały skasowane, cała historia kontaktów, czatów, komunikatów, tego już nie ma i to mu faktycznie znikało. Natomiast to cały czas w systemie, w bazie danych było i te dane potem wypłynęły. Jest bardzo wiarygodna hipoteza, Kim był tak naprawdę Impact Team? Jedna z najbardziej wiarygodnych hipotez mówi, że to byli pracownicy tej firmie, którzy działali na szkodę tej firmy. Jak się patrzy na komunikaty tego Impact Team, tam jest na przykład w jednym z komunikatów informacja właśnie o tym, że jest niezrównoważenie tej bazy użytkowników, kobiety versus mężczyźni. To jaki zespół hakerów dokonuje pobrania, zhakowania jakiegoś portalu, pobiera olbrzymią bazę kilkudziesięciu milionów danych o użytkownikach i prowadzi jakąś analizę statystyczną tych danych. Mi się to naprawdę nie składa. To tak naprawdę te komunikaty spowodowały to, że badacze się zainteresowali tą bazą, właśnie te komunikaty hakerów. Więc to silnie wskazuje na to, to, że być może to była jakaś robota insiderska. No gdzieś tam w tle, no oczywiście no proszę pamiętać, no prywatność w cyfrowym świecie nie istnieje. Tak? I nawet w takim portalu jak ten, który tam na pierwszym slajdzie pokazywałem, 100% prywatności, 100% privacy, no to to jest mrzonka, tak? no to, to, to jest oszustwo. Nie istnieje coś takiego jak prywatność w cyfrowym świecie. Ostatnio pojawił się bardzo ciekawy materiał na blogu Krebsa. To jest taki bardzo dobry blog cyberbezpieczeństwa Krebs on Security. Ja link do tego postu i oczywiście do tych wszystkich materiałów, do których się teraz odwołałem, dam linki w opisie, ale on tu prowadzi takie szersze spojrzenie po, to jest post dwa, dwa, z lipca, Czyli dokładnie po siedmiu latach, taka szersze spojrzenie na ten, na ten wyciek, jakie były konsekwencje, kto potencjalnie jest tym team. I Tam są dwa takie no, scenariusze jeden tak na marginesie rosyjski kto potencjalnie za tym stoi, ale generalnie można powiedzieć tak: jak dotykasz się takiego brudnego świata to nieździw się, że tym brudem zostaniesz w jakiś sposób dotknięty. Bardzo smutne studium przypadku. Proszę mi wybaczyć, że to zrobiłem. Zwykle w naszym życiu najlepsza nauka jest z naszych osobistych błędów, natomiast w tym przypadku tej tragicznej historii związanej z ciemną stroną cyfrowego świata to mam nadzieję, że Państwo wyciągniecie jakąś lekcję dla siebie. Pojawia się tutaj jeszcze jeden wymiar związany z tym, że tam się pojawiły te fałszywe konta, te anioły, te boty. To jest niestety rzecz, która będzie się coraz bardziej nasilała w kontekście rozwoju metawersu. I Państwo zobaczycie, że tak jak się pewno większości wydaje, że to mnie nie dotyczy, to będzie nas dotyczyło. Będziemy mieli te interakcje w wirtualnym świecie, gdzie po drugiej stronie tak do końca nie będziemy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Będę jeszcze o tym mówił. Kontekst metaversum jest jakby mi szczególnie, szczególnie bliski. Tak więc, bez względu na to, czy to jest świat fizyczny, tu i teraz, czy cyfrowy, po prostu warto być dobrym człowiekiem, zachować uczciwość i zdrowy rozsądek. Bardzo Państwu dziękuję. Jestem bardzo ciekawy Państwa refleksji i komentarzy na ten temat. Bardzo o nie proszę. Proszę o wsparcie też mojego kanału, subskrypcję jak najbardziej, żebym mógł to spokojnie dalej rozwijać. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia. Do widzenia.